0: Gaveta, Gaveta Cultural. Cultural
1: E começa mais uma edição do Gaveta Cultural aqui na Rádio Web Comigo, Rodrigo Brandão
2: E eu, a Cris Fenalti
1: E o Gaveta Cultural é um programa que surgiu da ideia de dois apaixonados por rádio Que acreditam na mudança social
2: e esse programa vem com a proposta de trazer informações sobre ativistas, filmes, músicas, álbuns, autores, poetas e muitos outros personagens e histórias que fizeram e fazem a diferença no mundo e deixaram um legado em diferentes cenários e tempos. A ideia é mexer nas gavetas da memória em cada episódio.
1: Pés. Para que os quero se... Tenho asas para voar... voar? Você já deve ter visto Frida Kahlo em camisetas, canecas ou fantasias de carnaval Ou talvez tenha assistido ao filme dedicado a ela, estrelado pela atriz Salma Hayek A pintora mexicana, no entanto, é muito mais que isso Considerada uma mulher à frente do seu tempo, ela retratou nos quadros suas dores E explorou temas como o casamento, a maternidade, a bissexualidade e o aborto Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderon, nascida em 6 de julho de 1907 e faleceu em 13 de julho de 1954 em Coiacan, no México. Foi uma pintora mexicana que criou muitos retratos, autorretratos e obras inspiradas na natureza e nos artefatos do México. Inspirada na cultura popular do país, ela empregou um estilo de arte popular ingênua para explorar questões de identidade, pós-colonialismo, gênero, classe e raça na sociedade mexicana. O trabalho de Kahlo como artista permaneceu relativamente desconhecido até o final dos anos 1970, quando seu trabalho foi redescoberto por historiadores de arte e ativistas políticos. No início dos anos 1990, ela se tornou não apenas uma figura reconhecida na história da arte, mas também considerada um ícone para muitos. O trabalho de Calo tem sido celebrado internacionalmente como emblemático das tradições nacionais, indígenas, mexicanas e pelas feministas, pelo que é visto como uma descrição intransigente da experiência e forma feminina. E aqui no Gaveta, Cris, a gente sempre tenta fazer aquele gancho da música com o tema... Ou a pessoa que a gente está trazendo E hoje, para ilustrar a Frida, a gente vai Conectar com músicas que tinham a ver com a história dela E quem nos traz esse material Muito rico é o Mike Oliveira De um artigo de 2016 De fevereiro de 2016 E ele comenta lá que seus quadros Contavam sua própria história Afinal, como ela diz, mesmo dizia Eu pinto autorretratos Porque estou muitas vezes sozinha E porque eu sou a pessoa que eu conheço melhor e então ele ainda diz assim que décadas se passaram desde sua morte em 13 de julho de 1954 Mas sua obra continua tão ou mais relevante quanto antes Frida tem seu serviço de inspiração para diversas áreas da arte desde o cinema Passando pela moda, adentrando o teatro e claro que na música não podia ser diferente e dessa forma então a gente ilustra agora primeiramente com a cantora Madonna Que é fã sumida de Frida e dona de muitos quadros originais pintados pela mexicana E ao longo de sua carreira a rainha do pop já fez algumas referências às obras da Pata de Palo é, Ainda o Mike diz pra gente aqui no aclamado clipe de Bad Times History a, O rosto de Madonna aparece distorcido Olhos e bocas trocados de lugar Esta cena é inspirada nas famosas pinturas de Frida O vídeo ainda da Madonna termina acordando de repente Mostrando novamente o quarto futurista com a mensagem Obrigada! As homenagens de Madonna não pararam por aí Além de já ter dito que gostaria de ter interpretado a mexicana nos cinemas Em sua turnê, a Rebel Hair Tour dedicou um bloco do seu show a Frida O bloco é cheio de cores, assim como as obras de Frida Kahlo E a roupa de Madonna se assemelha às que a pintora mexicana usava E aí, dessa forma, então, a gente traz no gaveta agora Madonna cantando Bad Time History
3: That I'm using words, they've gone out, lost their meaning, don't function anymore. Let's get unconscious.
2: Tomando a história da Frida Kahlo, é, então a gente vai trazer agora algumas outras informações sobre a vida dela. Né? Como o Rodrigo já havia mencionado, ela nasceu em 6 de julho de 1907 na casa dos seus pais, né? conhecido como La Casa Azul, em Coyacan. Na época, uma pequena cidade nos arredores da Cidade do México. Os pais de Frida se casaram logo após a morte da primeira esposa de Guilherme durante o nascimento de seu segundo filho. Embora o casamento tenha sido muito infeliz, Guilherme e Matilde tiveram quatro filhas, sendo Frida a terceira. A Frida ressaltava que cresceu em um mundo cheio de mulheres. Durante a maior parte de sua vida, no entanto, Frida se manteve próxima do pai. Em 1913, com 6 anos, a Frida contraiu poliomielite, a primeira de uma série de doenças, acidentes, lesões e operações que sofreu ao longo da vida dela. A poliomielite deixou uma lesão no seu pé direito, pelo que ganhou o apelido de Frida Pata de Palo, ou seja, Frida Perna de Pau. Passou a usar calças, depois longas e exóticas saias, que se tornaram uma de suas marcas pessoais. Ao contrário de muitos artistas, a Kahlo não começou a pintar cedo. Embora seu pai tivesse a pintura como um passatempo, Frida não estava particularmente interessada na arte como uma carreira. Entre 1922 e 1925, ela frequentou a Escola Nacional Preparatória do Distrito Federal do México e assistiu às aulas de desenho e modelagem. Em 1925, aos 18 anos, aprende a técnica da gravura com Fernando Fernandes. Em 17 de setembro de 1925, a Frida sofreu um grave acidente. Um ônibus no qual ela viajava chocou-se com um trem. O para-choque de um dos veículos perfurou as costas dela, causando uma fratura pélvica e muita hemorragia. Frida ficou muitos meses entre a vida e a morte no hospital, teve que operar diversas partes e reconstruir por inteiro seu corpo, que estava todo perfurado. Tal acidente obrigou ela a usar coletes ortopédicos de diversos materiais, e ela chegou a pintar algum deles, como o colete de gesso da tela intitulada A Coluna Partida. Durante a sua longa convalescença, ela começou a pintar, usando a caixas de tinta de seu pai e um cavalete adaptado à cama. Em 1928, entrou no Partido Comunista Mexicano e conheceu o muralista Diego Rivera, com quem se casou no ano seguinte. Sob a influência da obra do marido, ela adotou o emprego de zonas de cor amplas e simples, num estilo propositadamente reconhecido como ingênuo. Procurou, na sua arte, afirmar a identidade nacional mexicana. Por isso, adotava com muita frequência temas do folclore, e da arte popular do México. E só retornando, né, Rodrigo, a gente também Assistiu, acho que muitos assistiram ao Filme, né, de 2002, esse que Traz a Salma Hayek como uh, Personagem principal, como a Frida, eles mostram muito bem essa parte Que ela tá doente, né, não podia se movimentar Em casa, depois da cirurgia E depois da, do acidente, e o pai Dela presenteou, né, com esse quadro Com o cavalete ali, com o quadro uhum. e com as tintas E é ali que começou todo o processo De criatividade, de pintura Dela, né, já que ela não tinha muito e... O olhar dela era muito baseado no próprio corpo, né, com o um espelho né, ela se olhava no, no espelho e a partir dali ela começava a produzir as obras do, do próprio corpo e do próprio rosto dela. Né.
1: E além do que o pai dela fotógrafo, tinha, ela já tinha essa visão então, artística né, então a, a, aquele dali foi o, o estopim para ela começar a, a pro, se provocar com a questão da pintura. Né.
2: Uhum, através da dor, né, através do uhum. sofrimento, ela começou a, a trazer isso muito para os quadros dela. Então, dando continuidade à parte musical do Gaveta Cultural, né, e trazendo mais uma referência do artigo do Mikes Oliveira. Agora nós vamos ouvir, então, a música Esquadros, da Adriana Calcanhoto, e nessa música o Mike Oliveira fala que a Frida Carlos serviu de inspiração para artistas aqui do Brasil, como é o caso da, da Adriana Calcanhoto, que fez muitas, já fez muitas fotografias, né, em homenagem à, à mexicana. E em seu segundo álbum de estúdio, né, intitulado Senha, é de 1992, a Frida foi citada na a faixa dessa música Esquadros Então agora vamos ouvir essa, essa música Eu
4: ando pelo mundo Prestando atenção cores Que eu não sei o nome Cores de Almodóvar, Cores de Frida, Calo, cores Passeio pelo escuro Eu presto muita atenção No que meu irmão ouve E como uma segunda pele Um calo, uma casca Uma cápsula Protetora eu quero chegar antes. Pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente. Chorando ao telefone e vendo doer a fome. E os meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado. Remoto controle Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados De um lado eu gosto de opostos Exponho o meu modo, me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela Tudo enquadrado, remoto controle Eu ando pelo mundo e meus amigos Cadê minha alegria, meu cansaço? Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela Tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo E meus amigos Cadê Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê você, eu acordei, não tem ninguém ao lado, pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela, tudo enquadrado, remoto controle.
1: Entre 1930 e 1933, passa a maior parte do tempo em Nova York e Detroit com Rivera. Entre 1937 e 1939, recebeu Leon Trotsky em sua casa em Coyacan. Em 1938, André Breton qualifica sua obra de surrealista em um ensaio que escreveu para a exposição de Kalo na galeria Julien Levy de Nova York. Não obstante, ela mesma declarou mais tarde Pensavam que eu era uma surrealista, mas eu não era Nunca pintei sonhos, pintava minha própria realidade Em 1939, expõe em Paris A partir de 1943, dá aulas na Escola La Esmeralda, no Distrito Federal do México Em 1953, a galeria de arte contemporânea desta mesma cidade organiza uma importante exposição em sua honra Casa-se aos 22 anos com Diego Rivera, em 1929 Um casamento tumultuado, visto que ambos tinham temperamentos fortes e casos extraconjugais Calo, que era bissexual, teve um caso com Leon Trotsky, depois de separar-se de Diego Rivera aceitava abertamente os relacionamentos de Calo com mulheres, mesmo elas sendo casadas Mas não aceitava os casos da esposa com homens Frida descobre que Rivera mantinha um relacionamento com sua irmã mais nova, Cristina Após essa outra tragédia de sua vida, separa-se dele e vive novos amores com homens e mulheres. Mas em 1940, une-se novamente a Diego. O segundo casamento foi tão tempestuoso quanto o primeiro, marcado por brigas violentas. Ao voltar para o marido, Frida construiu uma casa igual à dele, ao lado da casa em que eles tinham vivido. Essa casa era ligada à outra por uma ponte, e eles viviam como marido e mulher, mas sem morar junto. Encontravam-se na casa dele ou dela nas madrugadas. E agora, seguindo no material do Mike Oliveira, ele traz pra gente então a participação do Chris Martin, vocalista do Coldplay, com a conexão com a Frida Kahlo. É, ele incorpora que na segunda visita ao México, em março de 2007, Chris Martin então comemorou seu trigésimo aniversário. E durante essa estadia no México, uma de suas paradas foi o Museu de Frida, onde conheceu a obra da mexicana se encantando com a arte dela. E decidindo nomear o próximo álbum da banda de Viva La Vida Quando perguntado sobre o nome do álbum, Chris Martin explicou que se refere à força de calo Que teve que suportar viver com uma espinha quebrada e uma década de dor crônica Chris Martin então comentou Ela passou por muita coisa, é claro E em seguida começou a pintar um quadro em sua casa que dizia Viva La Vida, eu amei a ousadia dela essa música, então, é, ficou muito conhecida E rodou muito nas rádios em todo mundo, Cris E, com certeza, a gente até Comentou e lembrando que Muitas formaturas o pessoal sempre utilizou Ela, ela virou muito tema de formatura Também de, de faculdade de, de, de ensino médio E tal, por ser uma música realmente Com um astral, assim, mas que pouca gente sabe Dessa conexão do Chris Martin Na composição dela com a Frida Kahlo uhum, E é. a gente, então, resolveu Trazer aqui pro Gaveta também Essa, essa dose de informação, né para desmistificar algumas músicas que as pessoas Às vezes também criam esse aspecto De ser uma música popular Comercial, mas muitas vezes a própria História dela revela algo mais né,
2: É, eu particularmente também não sabia A história, já tinha ouvido várias vezes Mas não sabia a história dessa música E que ele tinha essa conexão com, com A Frida Kahlo, não só a música, mas o álbum Todo dele, né, foi feito Em inspiração com, com a Vivência da, da Frida, né, muito legal
1: Muito legal mesmo, então vamos ouvir aí Viva a Vida com a banda Coldplay
5: When I get. Couldn't believe what I'd become
2: Continuando, então, sobre a vida da Frida, né, trazer mais algumas informações aqui sobre a trajetória dela, né, eles trazem que, embora ela tenha engravidado mais de uma vez, ela nunca teve filhos, né, pois o acidente que a perfurou comprometeu o seu útero e deixou graves sequelas, que a impossibilitaram de levar uma gestação até o final, tendo tido diversos abortos, e isso tá muito presente na obra dela, né, sempre sim, sim. É, é, tem vários quadros que... Que mostram essa questão, essa, esse sofrimento dela com relação a isso, né? De perder o filho. Uhum. Tem um que é muito bonito até, que tem aquela que ela tá numa cama, né? E como se estivesse com um cordão umbilical, assim, e o bebê no ar.
1: Ah, sim. Sim, no ar, mostra assim, no é uma, filme, né? mostra
2: no É, é muito, muito bonito.
1: Naquele momento de sofrimento dela,
2: uhum. né? E ela tentou diversas vezes suicídio, também com facas e martelos. Então, em 13 de julho de 1954, a Frida Kahlo, que havia contraído uma forte pneumonia, foi encontrada morta. O atestado de óbito dela registra embolia pulmonar, como a causa da morte, mas não se descarta a hipótese que tenha morrido de overdose, acidental ou não, devido ao grande número de remédios que ela tomava. A última anotação em seu diário dizia assim, Espero que minha partida seja feliz e espero nunca mais regressar. Frida Kahlo a partir dessa frase, eles pensaram em uma, uma hipótese de suicídio. O corpo da Frida Kahlo foi cremado, né? E suas cinzas encontram-se hoje depositadas em uma urna né, nessa casa antiga que hoje virou o Museu Frida Kahlo, que era essa casa azul, né? Que hoje é aberta à visitação e eu já, já ouvi comentários que é muito difícil até de acessar, que é um é muito procurado assim, no México quem vai visitar Olha só. O, o país, né? Sempre coloca entre os, os pontos a, a conhecer essa casa. Da, Casa Azul, da Frida Kahlo. Sobre as homenagens póstumas, então, relacionadas à, à pintora mexicana. Então, uma dessas homenagens é a Casa Azul, né, que, que transformou-se no Museu Frida Kahlo. A Frida Kahlo, reconhecida tanto por sua obra quanto por sua vida pessoal, ganhou retrospectiva das suas obras, com objetos e documentos inéditos, além de fotografias, desenhos, vestidos e livros. Tudo isso, então, encontra-se nesse Museu Frida Kahlo. Sobre o centenário, né, o centenário da calo foi comemorado com a maior exibição já realizada das suas pinturas né, no Palácio de Belas Artes, local de sua primeira exibição no México. Foram reunidas pinturas vindas de Detroit, Los Angeles, Miami, Minneapolis, São Francisco. Essa exibição incluiu um terço de sua produção artística, assim como manuscritos e cartas que ainda não haviam sido exibidos. Essa exposição ficou aberta entre 13 de junho e 12 de agosto de 2007 e quebrou todos os recordes de público do museu e agora dando continuidade também a essa parte musical mais uma referência que o Mike Oliveira nos trouxe aqui que é a música What the Water Gave Me da Florence The Machine e ele informa então que, que um dos quadros da Frida inspirou né, a Florence a compor essa música e esse quadro que inspirou a cantora se chamava Lo Que El Água Me Dio então agora a gente vai ouvir essa música, né? Uh, what the water gave me, da Florence De Machine.
6: Time it took us to where the Machine.
1: Galileu separou algumas revelações que mostram como o artista se tornou uma referência mundial. No texto de Natália Fabro é informado que ela cresceu no período da Revolução Mexicana, que durou de 1910 a 1920, convivendo com tiroteios e batalhas entre camponeses. Por esse motivo, ela se dizia filha da Revolução e se orgulhava de ter testemunhado os conflitos. Em 1914, as balas passavam zunindo. Ainda hoje, ouço aquele som sibilante extraordinário, escreveu Kahlo em um trecho de seu diário, presente na biografia de Ravden Herrera. Ela também demonstrava admiração pela mãe, Matilde Calo, que ajudava os combatentes famintos com porções de comida. A figura materna e os combates foram importantes para que a relação da artista com seus pais natal se tornasse tão forte. Sempre homenageando e salientando sua cultura, Calo se orgulhava de ser mexicana. Depois de se casar pela primeira vez com Diego Rivera Eles embarcaram por uma temporada nos Estados Unidos A pintora não se sentia confortável por lá E às vezes zombava dos norte-americanos Como Herrera retrata no livro com a seguinte frase da mexicana Não morro de amores pelos gringos São chatos e todos têm cara de pão cru Especialmente as mulheres velhas a artista declarava aversão aos padrões de beleza de Hollywood. Sua marca registrada, o buço e as sobrancelhas espessas e escuras, era uma forma de contestação, além das roupas coloridas, estampadas e floridas que traziam referências dos costumes mexicanos
2: isso, né, Rodrigo, era bem presente também na, nas imagens que a gente captou e no filme também, e uma característica dela que fazia de, tão original, né, que era essa, as vestimentas, assim, a forma como ela, ela desafiava mesmo, né, o tempo, desafiava na, naquele momento, assim, a, a maneira como as mulheres se portavam, a maneira como as mulheres se vestiam, né, e ela era muito ousada, imagina se hoje em dia isso causa, né, algum estranhamento ainda, imagina naquela época, né, como ela acabou influenciando tantas outras mulheres assim a, a se empoderar e e essa referência que ela fazia também a, as mulheres uh, de Hollywood e tal como ela era original nesse sentido né é o é
1: um padrão né o é um padrão é feminino. Padrão de imposto, beleza, né é, é tanto isso. pelas passarelas como pela moda as revistas ela quebrava esses padrões uhum. né e e, é, e até hoje é, é a gente vê muitas mulheres com, com essa conexão com a Frida que, que se tatuam é, Tatuam a imagem da Frida é, é, E no corpo pra ter essa, essa, essa Conexão, essa identidade mesmo Com a obra dela e com o um pensamento de, de contestação dela nesse é, padrão né? É,
2: e só Até referência a isso que né, o Rodrigo Tá comentando, que tem figuras que são muito Icônicas, assim, tipo a Frida Kahlo Che Guevara, são pessoas que acabam Se tornando, como eles falam, são Captados, assim, pela cultura pop né Que acabam virando muito tema isso De, de venda né a, Tipo, a Frida nunca imaginou que a seria captada né até pelas coisas uhum. do sistema capitalista de virar é, recorde de venda de camiseta de boneca eu né o mesmo a gente tem aqui vários produtos assim da Frida mas mas é interessante nessa relação de tu buscar por trás desse artefato que vira, que muitas vezes vira objeto de lucro, assim, da, é. da indústria capitalista, buscar a história dela, que não, em nenhum momento foi isso que ela desejou, queria uhum. né, ser desejada como uma, como uma referência, assim, de empoderamento, né, para as mulheres e para o povo mexicano, mas nunca imaginou que ia tomar essa proporção, essa dimensão, né?
1: É, até porque também a época dela Talvez é, não se Faltassem tantos, tantas referências Como faltam hoje, né? Então naquela época Você tinha muitos, muitos, muitos Artistas, muitos pensadores, etc E como hoje a gente às vezes sente falta De alguns personagens dentro da, do nosso Dia a dia que tragam essa contestação né? A gente teve... É, aqui e muitas vezes a gente não reconhece alguns próximos da gente né e a Frida sempre foi uma uma referência em nível mundial que que criou vários é, pensamentos é, sobre essa questão né da, da, da imposição a um padrão feminino de, de como agir de como deve ser e, e de como tem que pensar né a Frida quebrou sempre esses valores aí. E ainda para conectar musicalmente o Gaveta Mas agora não mais na pesquisa do Mike Oliveira Mas algumas é, caminhadas Nossas aqui em, em busca de material para Frida a gente encontrou O Criolo também, trazendo na música Sucrilhos, uma referência a, a Frida E além da Frida, nesta música ainda são citados Os artistas Hélio Oiticica E Dick Cavalcante. então aumenta o som aí para ouvir esse peso essa levada mais aguda aí do crioulo Também na música Sucrilhos
7: Calçada pra favela, avenida pra carro Céu pra avião e pro morro Descaso, cientista social Casasba e tragédia Gostar de favelado mais que no Quanto mais ópio você vai querer Uns preferem morrer ao ver um preto vencer Papel alumínio todo amassado Esquenta não mãe sem a cabeça de alho Cartola, virá que eu vi Tão lindo e forte e belo como Mohamed Ali Canta rap, nunca foi pra homem fraco Saber a hora de parar é pra homem sábio Rico quer levar uma com nós, Você que sabe Quero ver pagar de louco lá em Abu Dhabi Eu sou nota 5 assim, sem provocar larga Nota 10 é de nadir, deprime sabotagem Pode colar mais sem arrastar, se arrastar, favela vai cobrar Acostumado com sucrinhos no prato, morando só é bom com a preta de lado Pode colar mais sem arrastar Se arrastar, favela vai cobrar Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é bom com a preta de lado O planeta jaz e a trombeta do satanás Usa em boat, se não correr, fica pra trás Querer tapar o sol com a peneira é feio demais E cocaína desgraça a vida de um bom rapaz Trilha sonora do gueto, rapinho de facção Fazem o povo cantar com emoção Zona Sul Haja coração 10 mil pessoas na favela Na quermesse do Campão De Cavalcante cica, Frida carlo Tem o mesmo valor Que a benzedeira do bairro Disse que não ali O recém formado entende? Vou esperar você ficar doente Canta rap Nunca foi pra homem fraco Saber a hora de parar É pra homem sábio Vacilou no jab Feu é lona Criolo doido não é garapa a ideia é rápida mas soma Pode colar mais sem arrastar Se arrastar favela Vai cobrar Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é bom com a preta de lado Pode colar mais sem arrastar Se arrastar, favela vai cobrar Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é bom com a preta de lado Pode colar mais sem arrastar Se arrastar a favela vai cobrar Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é bom com a preta de lado Pode colar mais sem arrastar Se arrastar a favela vai cobrar Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é bom com a preta de lado Apenas mais um trago
2: então, como a gente estava comentando aqui né, que apesar dela assumir um corpo e vestimentas que fugiam dos moldes da época a cala era cheia de contradições as saias longas e rodadas né, do estilo terruana da região de Oxaca no sul do México eram usadas para esconder a deformidade das pernas dela, uma era mais curta do que a outra, em sequela da poliomielite como a gente já havia mencionado e devido ao acidente que ela sofreu também adquiriu problemas na coluna e precisou vestir até o dia da morte os corceletes e coletes de gesso que enfeitavam com flores, bordados e rendas. Então, ela acabou fazendo da, da dor e da necessidade, né, de utilizar algumas roupas também para esconder, né, para ocultar algumas deformidades decorrentes dos de acidentes e das doenças que ela teve. De acordo com o autor, então é Herrera Que é essa autora da biografia da Frida Kahlo Os adereços foram aumentando E ficando mais elaborados à medida que a condição De saúde de Kahlo piorava Essa autora comenta Assim como os autorretratos confirmavam sua existência As roupas faziam com que A mulher frágil, quase sempre presa à cama, se sentisse mais magnética Mais visível e mais Enfaticamente presente como objeto Físico no espaço Paradoxalmente, era uma máscara e uma moldura Uma vez que definiu a identidade identidade de quem usava, em termos de aparência, as roupas distraiam Frida e o observador da dor interior. O avô e pai da artista eram fotógrafos, como o Rodrigo trouxe antes, o que a influenciou a produzir suas principais obras, os autorretratos. Nas pinturas, ela se retratava de diferentes formas, sem medo de expor suas dores e vulnerabilidades. Ao pintar a si mesma, sangrando, chorando, aberta ao meio, ela transmutou essa dor em artes, com extraordinária franqueza. Temperada com humor e fantasia, relata Herrera no livro. Sempre específica, afeita a um escopo investigativo mais profundo do que abrangente, a autobiografia em forma de pintura que a Frida levou a cabo tem uma força e uma intensidade peculiar, força que pode causar no observador um desconfortável fascínio, ainda relata Herrera. E agora dando continuidade à parte musical Agora a gente vai ouvir então uma música também que é bem conhecida né, Do Red Hot Chili Peppers, que é a Scar Eu já tinha ouvido várias vezes também Mas não sabia também que a letra trata das cicatrizes da vida E na, na pesquisa que, que nós fizemos ali Fala que eles se inspiraram muito pra escrever essa letra Na dor mesmo e no sofrimento da Frida Kahlo Também é uma outra novidade pra gente Então agora a gente vai ouvir essa música do Red Hot Chili Peppers Peppers, scar tissue.
5: Scar tissue that I wish you saw. Side captain, Mr. Know it all. I'll close your eyes and I'll kiss you. Cuz with the birds I'll share. With the birds I share it's a long left. With the birds of share it's a long leave. I push me up against the wall, young tuck girl in a push up. I've fallen all over myself to lift your heart and taste your health cause with the burden shed, it's alone love you With the burden shed, it's alone love you With the burden shed, it's a love you I've spoken with a broken jaw Step outside but not to brawl In autumn sweet with Call it fall I'll make it to the moon if I have to crawl with the birds
1: Então, oito dias antes de morrer, a Frida Kahlo escreveu seu nome e a frase Viva La Vida em seu último quadro, que ganhou o mesmo título. Na mesma tela, em cujo pano de fundo, há um céu azul brilhante dividido em duas metades, uma mais clara, outra mais escura. Há melancias, a fruta mais amada do México, inteiras, cortadas ao meio, divididas em quatro, esculpidas aos pedaços. relata terreira no seu livro também. As pinceladas são executadas com muito mais controle do que outras naturezas mortas tardias de Frida. A composição das formas é solidamente definida. É como se Frida tivesse reunido e concentrado toda a vitalidade que lhe restava a fim de pintar essa última declaração de alegria. Ainda relata Herrera no seu livro. Essa obra desperta interesse e inquietação do público até hoje. E ainda ilustrando sonoramente o gaveta com músicas que se conectam a Frida Kahlo, a gente vai trazer três na sequência agora divididas aí no, durante o nosso programa que fazem parte do filme e de 2002 e que teve como a, a, que teve a Salma Hayek como protagonista. E agora é quem vem é o Caetano Veloso e Lila Downs com a música Burn It Blue. Burn this
6: Burn it
8: blue. Heart running on empty. So lost without you But the night sky blooms with fire And the burning bed floats higher And she's free to fly Woman so weary Spread your unbroken wings Fly free As the swallows sing Come to the fireworks, see the dark lady smile. She burns, and the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. Black and blue, so cold in the morning, so cold without you. And the night sky blurs with fire,
0: and the burning bed
8: floats higher,
0: and she is free
8: to fly. The dark days painted in dark gray hues, they fade with the dream of you, wrapped in red velvet, dancing the night away.
0: Night
8: Oh
2: Agora, então, nós vamos trazer algumas curiosidades né, da Frida Kahlo. Algumas já foram mencionadas anteriormente, mas vale lembrar assim, que são questões bem importantes da vida e da trajetória dela. Essas curiosidades nós tiramos do, do site incrível Clube Inspiração Mulher. É, não encontramos a referência do autor e da autora, mas fica, fica
1: válido aqui como a dica. Queria estudar medicina. Grida frequentou a famosa Escola Nacional Preparatória da Cidade do México, que contava, na época, com cerca de 35 mulheres para um total de 2 mil alunos. Seu objetivo era estudar medicina.
2: Foi submetida a 32 operações cirúrgicas. A artista sofreu um gravíssimo acidente em 1925 enquanto viajava em um ônibus. Como consequência, quebrou a coluna em três partes, além de fraturar duas costelas, a clavícula, o osso pélvico e a perna direita. Essa quebrada em nada menos que 11 partes. No mesmo acidente, uma peça de ferro atravessou seu útero, motivo pela qual nunca pôde ser mãe.
1: Seu interesse pela pintura surgiu por causa do acidente. Antes do triste acidente, Frida não dava a mínima para as artes plásticas, mas ao ter de ficar na cama durante tanto tempo, acabou abraçando a pintura e transformando-a no eixo central de sua vida.
2: A união de um elefante com uma pomba Diego e Frida se casaram em 1929 e eles próprios chamavam ironicamente a união de o um casamento do elefante com a pomba, ele grande e obeso e ela pequena e magra.
1: Teve um romance com Trotsky. O líder soviético viveu exilado por um período na casa de Frida em Coyoacán, um distrito na cidade do México. O local que, aliás, abriga o estádio Azteca. Lição,
0: frente,
6: Brasil,
1: Onde o Brasil conquistou o tricampeonato mundial de futebol em
6: 1970. Brasil, salve a
2: foi a uma exposição de suas próprias obras de ambulância Em 1953, ocorreu a única exposição da artista em seu país enquanto ainda era viva A essas alturas, ela já estava hospitalizada havia um ano devido a problemas de saúde E os médicos a proibiram de participar da exposição Mas uma mulher forte como Frida não se daria por vencida facilmente E ela acabou indo à exposição de ambulância
1: Tentou-se suicidar diversas vezes depois de ter de amputar uma perna em consequência de uma gangrena Frida tentou se suicidar várias vezes Recorrendo para isso ao uso de opiáceos
3: me de e, não e agora
1: para ilustrar esse momento mais profundo E obscuro da Frida A gente vem com a música Paloma Negra Que no filme foi cantada pela atriz Salma Hayek E a música é da Chavela Vargas
3: Tenho medo. De buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van
6: Y agarraste por tu cuenta la parra Negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andará?
3: Ya no juegues Con mi honra parandera. Si tus caricias Han de ser mías De nadie más Y aún que te amo Ándate, Díaz Con loucura ¡Vea, Díaz Fuere Paloma negra Eres la reja De un penar Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerza que
2: me por ir Retornando então às curiosidades né, sobre a vida de Frida, se autorrepresentava como uma mulher andrógena. Em sua obra, Frida se autorrepresentava de maneira ambígua, andrógena, exagerando algumas características masculinas, como sobrancelhas e um buço que mais parecia um bigode. Por isso, ela acabou sendo considerada uma heroína feminista de seu tempo, tendo revolucionado a maneira como se representava a figura feminina.
1: O primeiro quadro de um artista mexicano a ir parar no famoso Museu do Louvre. A obra, intitulada Autorretrato El Marco, foi o primeiro quadro de um artista mexicano a ser comprado pelo Museu do Louvre, em Paris.
2: Houve uma Barbie inspirada em Frida. A fabricante de brinquedos Mattel criou uma boneca Barbie, inspirada em Frida, como uma homenagem à artista mexicana. A sobrinha dela, que possui seus direitos de imagem, não gostou da ideia e entrou na justiça contra Mattel. Como resultado, a boneca deixou de ser vendida.
1: E assim, dessa forma, lembrando da trajetória rica da Frida e de tudo que ela deixou de legado aí neste mundo, tanto nas artes plásticas como como conceito de vida, a gente vai chegando ao final de mais um Gaveta Cultural, Cris.
2: Isso aí, então, agradecendo ao espaço sempre da Rádio Estação Web e da Rádio do Ilê Mulher, que nos concedem esse espaço e nós honramos muito e agradecemos sempre. E a todo o pessoal que nos apoia, que compartilha, né, que ouve o programa, né, seja aqui ou nas mídias sociais, né, do Encor ali, que tem vários espaços que o programa pode ser ouvido. Nós finalizamos, então, mais essa edição ficando, então, com todo esse legado né, e toda essa aprendizagem da da vida da Frida Kahlo, eu como, como mulher tenho uma, uma referência sempre tive uma referência muito forte dela e agora através dessa pesquisa e do programa, né, podendo aprofundar um pouquinho mais ainda sobre toda a trajetória dela, fico com esse registro muito de força mesmo, de, de transformação né, de transmutador sofrimento em algo criativo, em algo que tem um poder, né? a gente vê que tudo tem um potencial na nossa vida né? a, a experiência de vida dela é uma, uma grande chave assim, pra gente transformar muitas coisas na, na nossa vida. Não era só uma, uma. Era uma dor física, né? Ela teve que viver por anos, é, com muitas medicações e, e isso tudo ela soube transformar e deixar esse legado incrível. Então, é, a gente finaliza aqui, né? Agradecemos, né, Rodrigo?
1: Isso, e eu, como homem, é, fico rico né, de ter podido, neste programa, aprender mais sobre a Frida e com certeza entender que todo esse movimento de busca é, feminino por mais espaço, por mais atenção, é, por é, igualdades, é tão antigo e tão necessário ainda hoje em dia de se manter essa essa luta, essa essa busca porque realmente a sociedade é muito machista Ou opressora nesse sentido E pessoas como a Frida que plantaram isso lá atrás Não dá para se deixar uma, uma árvore dessas morrer Uma planta dessas de amor que ela plantou no mundo E de luta é, morrer Então a gente tem que ser atuante Tem que ser atento Até os próprios machismos e outras atitudes é, Que a gente tem E que carrega no, por, Pela própria criação, pela própria sociedade De a gente ter essa, esse policiamento assim, De nós homens também olharmos com esse olhar da, da Frida e, e das mulheres que a gente ama para a gente conseguir ser uma pessoa mais, Atenta e, e poder construir um, um, uma realidade melhor nesse sentido.
2: Isso, isso é o que a gente sempre procura trazer no Gaveta Cultural, né? Questões para a gente mexer um pouco com esses condicionamentos machistas, racistas, né? A gente sempre isso. traz a história de, de pessoas que mudaram o mundo de uma forma positiva para mexer um pouquinho e tirar um pouquinho desse, né? Causar esse desconforto interno na gente, né? Que a gente sempre tem um resquício, né? Dessa sociedade patriarcal, machista, então para a gente sempre pensar até nos condicionamentos sociais também. Né, outras pessoas que movimentaram também Essa questão de, de classes sociais E ver o quanto uhum. isso está presente na, na gente hoje
1: E aproveitando então Essa construção de, de identidade Que o Gaveta busca aqui A gente também aproveita para fazer uma referência Aqui, uma reverência também à nossa Rádio Estação Web Que desde aí de 2010 Segue fazendo um trabalho firme aí Com várias uh, pessoas que passam por aqui Trazendo diversas temáticas e das mais diversas é, possíveis, é, a gente também recebeu esse espaço aqui para o Gaveta. É, e a gente fica muito honrado é, de ter neste momento, é, que a rádio completa 10 anos, tendo lá é, em 5 de julho de 2010 iniciado as suas atividades, com meu grande amigo Rogério Barbosa, que virou amigo também da minha amada Cris aqui ao meu lado. E a gente está podendo trazer esse Gaveta Cultural, é, o Gaveta Cultural, neste espaço aqui tão nobre da rádio e a gente quer deixar esses parabéns, né Cris por, uhum. por, e agradecer por esse tremendo espaço que a gente recebe aqui com Gaveta Cultural e o Remodificando, nossos dois projetos paralelos aqui na rádio, né?
2: Isso, então parabenizando mais uma vez, né, aos 10 anos da Rádio Estação Web, é, sou nova aqui na rádio, mas agradecer o espaço mesmo ao trabalho do Rogério e da Paula, e a todos os demais colegas também, né, para não faltar com nenhum, a gente não vai citar para não ser injusta, mas que todos têm um trabalho muito bacana, né, dentro da, da rádio, aos pouquinhos a gente vai conhecendo, são, são trabalhos incríveis, assim, então é isso, parabéns, Rádio Estação Web e Vida Longa, aos projetos de todos, a todos os colegas é.
1: e lembrando que para quem quiser ouvir também nossos programas A gente está lá no Anchor né? Então digita ali na internet A-N-C-H-O-R Gaveta Cultural e Remodificando E vai encontrar nosso canal lá no Anchor também Para ouvir os nossos programas E o material que a gente produz aqui Então fica lá à disposição para ouvir em outro, em outro momento Ou também para baixar e poder ouvir Quando estiver num momento melhor ali de tempo e tal. A gente agradece muito a companhia, a audiência de vocês E pra fechar agora, Cris A gente vem com outra música
2: Então agora é a música também Da trilha sonora do filme, né, de 2002 Da Frida Kahlo é The Journey, de Elliot Goldental É uma música instrumental E vale muito a pena ouvir
1: Um grande abraço pra vocês, obrigado por mais Este Gaveta e a parceria em mais Este Gaveta E deixamos o nosso abraço, Cris Isso, um abraço e até a próxima edição Tchau
2: viu